0: 今回取り上げるのは、スーパーの従業員をしていた主婦二人が、仕事終了後、近くの山の竹林に、わらびとりに行ったまま消息不明となり、2日後、山頂付近で遺体となって発見された事件。主婦のポケットには、不可解な文章が書かれたレシートが入っており、さらなる謎を読んでいる。彼女はその文章で何を訴えたかったのだろうか。皆さんこんばんまる。ああ言えば○○です。以前この事件を取り上げた際は、悪い人の部分を悪い人と解釈し、犯人はお笑い芸人と考察して賛否ありましたが、今回はさらになるほどと思えるような解釈を用意したので、最後まで見ていただけると嬉しいです。それではまず、事件概要をご覧ください。事件が起きたのは、奥海印寺と呼ばれる標高230メートルの里山の山頂付近で、周囲の住民からは野山と呼ばれているところこの辺りはタケノコや山菜が採れる地域ということもあり普段から多くの方が山菜採りやピクニックに訪れていたが現場付近は木や竹が生い茂っており昼間でも薄暗いところが多かったそのためわらび取り事件が発生する前からレイプなどの犯罪が起こる治安の悪い場所でもあった犯罪は論外として野外での性行為って大人にななってからはやろうと思わないですよね見つかる不安よりも性衝動の方が強いからこそできるというか自分は昔から使用後のコンドームを膨らませて穴が開いてないかチェックするぐらい慎重な人間なんですけどどうして何でか10代の頃は野外とかカラオケボックスとかどこでもできてしまったんですよね一番印象的だった場所は京都の事件の始まりは1979年5月23日。主婦 A、当時43歳と主婦 B、当時32歳は午前6時から10時までスーパーで仕事をしていたそして勤務後昼食の弁当を購入し自転車で野山へわらびとりに出かけるこの日主婦 B は午後3時半頃に保育園へ子供を迎えに行く予定になっていたが時間になっても保育園に現れず家にも帰宅しなかったため夫が心配しかし主婦 B を見つけることはできず翌朝になってから主婦 A の夫も捜索に加わりさらに警察も呼んで捜索を続けるが2人を見つけることはできなかった25日になってからは警察犬も導入し徹底的に捜査をすると野山の山頂付近で主婦 A さんと主婦 B さんの遺体が発見される主婦 A の死因は両手で首を絞められたことによる窒息し遺体には全身に複数回殴打された跡もあり、肋骨は9本も骨折しており、肝臓は破裂していた。主婦 A の着衣にそれほど乱れはなかったが、体内に犯人のものと思われる体液が残っており、その体液を鑑定した結果、血液型が大型であることが判明している。体液は犯人のものと思われるとされていますが、この体液が旦那のものではなかったからそういう風になってるんですよね。おそらく。もし不倫相手がいたのなら、その人物のものの可能性も、なきにしもあらずなのではないか。一方、主婦 B の死因は、刃物で刺されたことによる失血し遺体の胸には包丁が突き刺さったままで、狂器からは指紋は検出されず、主婦 A と同様に、複数の打撲痕があった。履いていたジーパンが脱げて、下着が引き裂かれるなど着衣にはかなり乱れがあった犯人の体液などは遺体から検出されなかったが助成器に異物を入れられたような痕跡があった二人のリュックにはそれぞれ空の弁当箱取ったわらび財布が入ったまま検視の結果死亡時刻はどちらも正午過ぎから午後2時半ごろまでと判明さらに主婦 A の衣服のポケットから追われている助けてくださいこの男の人悪い人と鉛筆で走り書きをした勤務先のスーパーのレシートが発見されるしかしどちらの荷物にも衣服のポケットにもこの鉛筆がなかった後日の捜査で殺害現場から少し離れたところで芯の先端だけが見つかっているが鉛筆そのものは見つからなかった主婦たちが殺害される一週間前に入山していた主婦に包丁を持ってわらび取れますかと声をかけた似顔絵にもなっている中年男性など、容疑者は多数いたものの、他に有力な手がかりも得られないまま、1994年5月24日に、控訴時効が成立。なお、この事件では、もう一人主婦 C が存在し、事件から約5年後、同市で主婦 C が首や背中をめった刺しにされた上、布団にくるまれた状態で火をつけられて殺害されるという残忍な事件が発生している。この事件とわらびとり事件との関連を警察が捜査していたため主婦 C は事件当日主婦 A や B とわらびとりに出かけたが先に一人で下山したので殺害から逃れたマスコミと警察は報道協定を結んで主婦 C の安全のため彼女の存在を公表しなかったが後日主婦 C は何らかのトラブルでわらびとり事件の真犯人に殺されたという噂が流れたがこれらを裏付ける証拠は一切なく、あくまで都市伝説といった感じだろう。事件概要は以上になります。ちょくちょく関西弁が顔を出していますが、考察部分はすべて関西弁で話させてもらいます。この事件の一番の謎といえば、追われているから始まるメモ書き。まず考えなあかんのは、これがいつ書かれたんか、ちゅうこと。事件現場で書かれたものなんか、それとも事件とは無関係で、仕事場のスーパーで書かれたものなんか、まず仕事先で書いたもんやと仮定して考察します。その場合、このレシートに書かれたメモ書きは、バイト仲間に見せて通報してもらおうとしたものとは考えられないでしょうか。どういうシチュエーションやったらしっくりくるかというと、客が犯罪者だということに気づいた場合、例えばですけど、以前主婦 A が偶然殺人事件の目撃者になっていて、その客が犯人にそっくりだった場合、もしその犯人が店に来たとすれば、その犯人はもしかしたら偶然来ただけかもしれへんけど、目撃者の自分を消すために来たかもしれない。そういう風に思ってしまうんじゃないですかね。そこでこっそりレシートに自分の接客しているタイミングで、バイト仲間に見せようとした。これやったらメモ書きは、そのままの解釈で辻つまが合うと思います。犯人は主婦 A に見られたことを覚えていて、確認のためにレジに来たわけです。でもその時は閉装を装って、知らん顔でそのまま外に出る。それで主婦 A は、ただ単に似てる人やったんや、勘違いやったんかもって思い直して、メモ書きはポケットに入れて、誰にも見せずに終わる。一方犯人は、自分を目撃した人物が主婦 A だと確認できたんで目撃者を消すっていう理由で仕事終わりに追跡して犯行一緒にいた主婦 B にも自分のことを話されたかもしれへんって思っていたら2人とも殺害した理由になりますよね鉛筆の芯だけが見つからなかったというのはメモ書きをスーパーで買えたという証拠になるのではないかレシートと芯だけポケットに入れていて神は普通に事件現場付近で落とした。この節やと二人を無護い殺し方をした理由は不明のままですが、二人を殺害する動機やメモ書きについてはうまく説明できていると思います。ここからはメモ書きが事件現場で書かれたと仮定して考察していきます。過去の考察では、追われているの部分を犯している、悪い人の部分を悪い人で、悪いというのは関西では面白いという意味があって犯人はお笑い芸人というふうに解釈しましたお笑い芸人である犯人は車でこの場所を訪れて主婦 A と B を見つけて犯行に及ぶ最初は警戒心を解くために普通に会話しているが突然表ょ変してまず主婦 B を両辱するために逃げないように主婦 A は車に監禁誰かが通りかかったらメモを渡そうとレシートに今の状況と犯人を書こうとする今まさに主婦 B を犯しているというか異物を混入して猟軸している犯人を見て「犯している」と書き「助けてください」はそのままの意味犯人がお笑い芸人だということは分かっていたが名前が出てこなかったため「悪い人」と書いた「お笑い芸人」と書くことがベストやけど焦っていたことや文字を書くスペースがなかったためこう書いてしまった鉛筆が見つからなかったことも車の中で芯が折れてしまいそこに鉛筆を置いたままになったのなら見つからなかった理由にはなります芯だけが見つかったのは主婦 A を車から出す際にその場に落ちたものと考えることができますお笑い芸人説の話はここまでですが追われている部分を「犯している」っていう解釈は割とまとえている気がします他のの部分でで何かか別の解釈ができひんかこのメモ書きをポケットに入れて書いたり手元を見ないで書いた場合文字の位置が多少ずれていると考えられるのではないか例えば「男」という文字横に「1127」と書いてその下に英語の「D」を書いたとも読み取れます「この 1127D」の人悪い人この 1127D って何ぞや調べてきました 1127D は秋田県にある JR 東日本の鉄道路線男鹿線の電車の型番せやかて犯人が男鹿線の車掌や運転手やったとしてその括弧で現場におるとは思われへんしそもそも主婦がそれ見て男鹿線の関係者と思ったとも考えにくいでは1127が郵便番号だと考えれば力の部分も D ではなく P だったとすれば郵便番号を表しているとも考えられます事件現場からさほど離れてない場所西京区大原の郵便番号がちょうど 610-1127 しかしこれもとっさに思いつくことではないですね切羽詰まった状況なら犯人の特徴は端的に書こうとするもんですよね最後に悪い人の部分で何か別の解釈ができないかを考察していきますまず大前提として犯人の特徴を書くスペースが少なくなっているっていうことを頭に入れておいていただきたいレシートの残りの空白部分がどう頑張っても3文字程度しか書けないそこでいかに犯人の特徴を伝えるかっていうことになります主婦 A が少ない文字数で犯人の特徴を伝えようとしたとすればどう書けばいいでしょうか悪い人のい人の部分これは手元を見ずに書いた場合、日と書こうとしていた可能性は十分にあると思います。この男の人はの和ははと書こうとしたが焦って和になったとして、さらにーを三だとすれば、この男の人は三日、三つの日と書いて三日。八景で三日といえば、いろんな意味を持ってますけど、その中には中女っていう意味があるんです。年齢が中くらいの女で18歳から25歳ぐらいまでの女を指す言葉少ないスペースにこれだけの情報を詰め込めることに関してはいい言葉ですけどちょっと前にこの男の人って言うてるのに女ってのはどういうことやそもそもこの時代に風水とか発見とかあったのか怪しいしということでこの説はなしです他に3つの人言いえば何でしょうか日にはいくつか種類があって第1の日が石炭石油によるもので、第2の火が電気によるものと言われており、第3の日は原子力によるものと言われています。そう、もしかしたらこの男の人とは原子力、原発関係の人間だったのかもしれません。焦っている時、さらには残りスペースが乏しい時に、感情を書くよりは、3比と書く方が簡単、かつ確実。犯人が原発関係者なら少なくとも原発と書くのがベストやけど他の字を見てわかる通りとても書けるような精神状態ではないです犯行に走る前の犯人との会話の中で職業を原発関係と聞いておりさらにその時に第三の日は原子力でといううんちくを聞かされていればとっさに三日と書いた可能性はあるのではないかここまで考察してみて個人的にはバイト先で過去に犯行現場を目撃された人物に遭遇した説が二人とも殺害する動機が説明できているので一番ありそうな気がしました犯人像については事件概要でも少し触れましたが殺害だけでなく野外でこのようなことができてしまうということから強い性衝動を持つ人物動機が性衝動だけならあえて二人でいる人物を狙わないと思うのでやはり殺害する動機を持った人物が犯人ではないでしょうか。最後に、街で見かけたああいえばまるフレンズのコーナー。このベーシックなタイプは意外と少ない印象があります。いかにも飛び出してきそうな感じで、安全運転に一役買ってくれてそうですね。視聴者さんも、街中で私の友達を見かけたら、ぜひ私のツイッターのコメント欄のどこでもいいので、あーマルフレンズのハッシュタグをつけて投稿してください。もしかしたら動画内で紹介させていただくかもしれません。この動画は以上になります。最後までご覧くださりありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。